0: Ik denk niet dat het voor mij veel specialer zou kunnen worden dan dat.
1: Pak 14 hier in de Arena ontploft. Het stadion schudt letterlijk op zijn grondvesten. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! met een
0: club heb je maar één keer normaal verhaal gezien. Dat je op dat moment ook nog als aanvoerder in zo'n wedstrijd kan winnen, dat is gewoon bizar.
1: Welkom terug bij alweer de vierde aflevering in de speciale Ajax Live podcast serie 10 jaar Derde Ser. In deze serie blik ik, Herrian Pullen, terug op de in mijn ogen meest memorabele kampioenswedstrijd uit de historie. 15 mei 2011, het 30 dertigste kampioenschap werd binnengesleept. Later in deze aflevering gaan we bellen met Hans van Koten, FC Twente supporter. En hij was op 15 mei 2011 aanwezig in de arena. Maar eerst gaan we in gesprek met de scheidsrechter van Ajax FC Twente op 15 mei 2011. Hij vloot maar liefst 16 jaar op het hoogste niveau in de eredivisie en we zijn natuurlijk benieuwd of deze wedstrijd ook voor hem het hoogtepunt was in zijn carrière. Als scheidsrechter bij zo'n duel met zoveel spanning moet je erg sterk in je schoenen staan en dat deed hij. Het werd een boeiend spektakel zonder ernstige incidenten voor ons als buitenstaander, maar hoe beleefde hij de wedstrijd, de sfeer, de voorbereiding en alles wat zich eraf speelde in aanloop naar deze wedstrijd en in de katakombe? We vragen het aan Pieter Vink. Pieter, om meteen met de deur in huis te vallen. 15 mei 2011, waar denk jij dan direct aan?
0: Ja, dan denk ik uh, absoluut uit een, een hoogtepunt uit mijn carrière. Uh, ik heb er vele gehad, maar dit is wat, toch iets, iets heel, heel bijzonders.
1: Wat maakte deze wedstrijd dan bijzonderder dan de andere wedstrijden dat seizoen?
0: Nou, het is sowieso zo zo een wedstrijd, uh, de laatste wedstrijd van de competitie, uh, waar uh, alles werd beslist. Uh, de winnaar die werd kampioen uh, ging de Champions League in en de verliezer die had eigenlijk helemaal niks, want die werd genees tweede. Uh, dus dat, dat is sowieso zo zo al heel bijzonder. Ja, en om, om, ja, er staat maar één schijnsrechter op het veld uh, die daar ooit eens over kan praten, nu tien jaar later. En ja, dat ben ik.
1: En wanneer kreeg jij te horen dat je deze wedstrijd mocht fluiten?
0: Ja, dat was eigenlijk niet meer dan normaal. Dat is altijd de dinsdag voorafgaande aan, de, aan het weekend. Uiteraard uh, speculeren, alle dus wel met elkaar van ja, wie zal hem gaan krijgen. Want ja, dit was natuurlijk de wedstrijd der wedstrijden. En uh, ja, je gaat voor jezelf ook wel rekenen. En iedereen wil die wedstrijd hebben. Uh, zo ook ik en de rest ook. En ja, uiteindelijk uh, hoorde ik het pas de dinsdag ervoor.
1: Werd je gebeld of... Uh...
0: Nee, wij kregen om twaalf uur krijg je altijd een mailtje met het programma. Dus uh, ja, ik zat ook om kwart voor twaalf voor, uh, voor mijn mail. Ik denk misschien komt u wel eerder, maar hij kwam precies twaalf uur en uh, ja, toen had ik hem.
1: Was je verbaasd uh, dat je hem kreeg? Ik uh, ben op de hoogte... Ja, van de perikelen die tussen jou en de KVB speelden?
0: Ja, dat heeft zeker wel invloed gehad op mijn uh, denken of ik hem zou kunnen krijgen. Uh, die kans schat ik niet heel hoog in. Maar naarmate het, uh, het seizoen vorderde, ja, werd mijn kans al steeds groter. Omdat het natuurlijk ja, een wedstrijd was die ging tussen Ajax en Twente, zo wel bekend. Uh, de toppers op dat moment, uh, ja, waar ik er wel een van was, durf ik wel zo arrogant te zeggen, was uh, 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 Björn Kuipers, uh, nu nog een, een wereldtopper. Uh, Bas Nijhuis, uh, Erik Bramar. Nou ja, die kwamen allemaal uit de Twentse. Dus dat werd uh, door de media aardig uh, opgeblazen. Dat, uh, dat die hem vooral niet mochten krijgen. Belachelijke regel trouwens, want uh, die jongens zijn zo, uh, zo objectief als het maar kan. Maar oké, okay, dus dat sprak in mijn voordeel. Uh, toen bleven eigenlijk nog twee mensen over. Dat was Kevin Blom en uh, mijzelf. Nou, ik had dan het geluk dat uh, die week ervoor de bekerfinale was. Dus het dezelfde twee clubs. En toen de tijd was er nog een regel van de KNVB dat je eigenlijk in je carrière maar één bekerfinale mocht fluiten. Ook een belachelijke regel trouwens, waar ze nu gelukkig zijn, van afgestapt zijn. Want ja, de beste scheidsrechters moeten de wedstrijden fluiten in mijn optiek. Ja, en ik had de marzel dat ik in 2006 Ajax-PSV heb mogen fluiten, de bekerfinale. Ik, Kevin Blom had nog geen bekerfinale gehad, dus ja, het, het werd allemaal wel steeds makkelijker mijn, mijn kant op.
1: Deze wedstrijd kreeg ook veel aandacht in de media, uh, voor zowel Ajax als FC Twente spelers. Maar ook jij uh, hebt diverse interviews gegeven. Hoe uh, ging je om met die aandacht?
0: Ja, je weet dat dit soort wedstrijden, die, uh, ja, die gaan ergens om. Uh, en daar is heel veel media aandacht, uh, wordt daar, hoort daarbij... Uh, ja, iedere scheidsrechter, uh, durf ik wel te zeggen, is, vindt dat toch wel prachtig om, om daar het middelpunt van te zijn. En uh, zo vond ik het ook prachtig. En, ja, er worden altijd weer fouten van, van, van eerdere seizoenen. Worden daar weer bij betrokken. En is het wel slim om die vink dat te laten doen? Want vorig jaar miste die in Hensbal bij Twente. En vorig jaar gaf hij geen penalty bij Ajax. En dat soort gezeur krijg je allemaal. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel prachtig als ik heel eerlijk ben.
1: Dan is het zondagochtend en rijd jij vanaf huis richting de Arena... En uh, dan kom je daar aan. En in hoeverre is dan de totale ambiance bij aankomst al anders in de arena, in de katakombe... Uh, dan bij een normale wedstrijd uh, die jij in de arena hebt gefloten?
0: Ja, nu, nu je dit zegt, krijg ik er echt kippenvel van. Dat meen ik echt. Uh, het was, ik ben, zoals je zegt, heel veel in de arena geweest. Uh, ja, Ik vind het een prachtig stadion, laat dat voorop staan. Maar uh, ja, ik, uh, er waren mooie stadions qua, qua ambiance, vond ik altijd. Maar dit, dit veranderde heel mijn mening over, over, over de arena en over, over het Ajax-publiek. Het was echt heel bijzonder. Op het moment dat we aankwamen, zoveel zo mediaandacht, uh, uh, onderweg uh, veel, veel Ajax-supporters. Uh, met, met, ik was heel vroeg, ik was ruim twee uur van tevoren in het stadion. Nee, je wil dat toch beleven, je neemt geen risico, je hebt veiligheidsoverleggen. Uh, maar, maar vanaf, vanaf minuut één, als je dat publiek hoorde, het zingen, de hazesnummers, je kent ze allemaal. Ja, dit, dit, dit was echt iets, iets heel bijzonders. Ik heb dat ook later, durf ik wel te zeggen, nooit meer meegemaakt.
1: Voelde je de spanning ook in de catacombe? Voelde je dat er iets ging gebeuren die dag?
0: Ja, je voelde wel dat er, dat er die middag wel geschiedenis geschreven zou gaan worden. Welke kant dat ook opliep. En uh, ja, dat je daar deel van uit mocht maken is fantastisch. Ik heb ook echt vanaf, vanaf minuut één met, met de volle teugengenoten en uh, ja, dit... dit er ging echt iets gebeuren en, en, en er gebeurde ook wat, denk ik.
1: De eerste minuut kreeg Brian Ruiz voor FC Twente direct een hele grote kans. Knap gered door uh, de keeper van
0: Ajax. Wat dacht jij toen? Ja, de wedstrijd is begonnen, dacht ik. Ik denk, dit, dit wordt hem. Dat is geweldig, volgens mij was het 30 of 40 seconden, volgens mij. Vanaf de aftrap, uh, Ruiz op rechts. Ik zie hem zo nog voor me. Vermeer pakt hem fantastisch. Ja, en dan weet je dat het gaat beginnen. Toen ging het publiek er helemaal achter staan en ja... Ja, toen is het eigenlijk niet, niet meer gestopt met, uh, met genieten, voor de, zowel voor de supporters als, als voor de arbitrage.
1: Ja. Zover ik mij kan herinneren, is er geen fout gemaakt door de arbitrage? Er was niet echt een discutabel moment of kijk je anders daarop terug?
0: Nou, er was één cruciaal moment, dat was op de 2-1 stand. Ik kan me nog, nog heel goed herinneren, uh, uh, Siem de Jong, uh, een penalty moment al dan niet, Michailov. Sim de Jong ging naar de grond. hoop uh, theater uh, van, van de kant. Van, van de banken. Hè? Spijkerman, De Boer. Uh, weer, uh, Lamy. Altijd goed uh, in het protesteren trouwens. Naar de arbitrage. Uh, ja en dat is een cruciaal moment. Hè? Want uh, geef je hem daar wel. Uh, en het is er geen één, Of je geeft hem niet en het is er wel een. En de competitie wordt beslist. Ja dan kan je carrière wel zo over zijn. Maar gelukkig. Sim de Jong, een fantastische gozer trouwens. Hele nette, correcte vent. En uh, die kwam gelijk naar me toe. Hij zegt: Ja, Piet, het was geen strafsel. Maar het was ook geen zwalbe. Dus ja, dan weet je wel dat je heel lekker eigenlijk de rest van de wedstrijd gaat doen.
1: Wat is jouw allermooiste aller herinnering aan deze wedstrijd?
0: Nou, ik vond. Uh, ja, maar Uiteindelijk is het allermooiste moment als je ergens uh, op het middenveld loopt en, en je hebt het gevoel dat je de wedstrijd in je hand hebt. Hè? Dat de moeilijke jongens die er aan alle kanten liepen natuurlijk, uh, dat, die, dat die jouw arbitrage volledig accepteerden. De Theo Janssen, uh, dat soort mannen, Danny Lantzat, zijn, zijn toch moeilijke jongens uh, in het veld. Fantastische voetballers. Uh, bij Ajax had je er zo dus ook wel een paar lopen natuurlijk, uh, de jongens die, die moeilijk konden doen, maar... maar Eigenlijk, ja, aat is uit je hand. en uh, Ik heb uiteindelijk ook maar drie kaarten nodig gehad, volgens mij, die wedstrijd. En uh, ja, eigenlijk niet ter discussie geweest. En dat, dat is wel heerlijk een keer voor een schijnsechter in zo'n wedstrijd.
1: Uiteindelijk werd er in de 78e minuut uh, de 3-1 gemaakt door Siem de Jong. Was je opgelucht dat de beslissing was gevallen? Nou
0: ja, ik had dat gevoel nog niet zo, dat hij gespeeld was. Want vlak daarna, volgens mij, kreeg, kreeg Twente nog een aardige kans. En ja, je weet het nooit, hè. Als die Ansloes komt, uh, zeggen de Engelsen zo mooi, dan... Uh, dan, dan kan er alles nog gebeuren. Dus ik, had, ik was pas opgelucht eigenlijk uh, op het moment dat ik afvloot. Toen dacht ik van ja, nou dit hebben we toch wel mooi geflikt. En ja, trek je toch ook nog een beetje lange neus naar je critica's. Uh, op dat moment.
1: Maak je dan ook echt iets bijzonders als scheidsrechter van zo'n laatste fluitsignaal?
0: Nee, nee, nee. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel even naar boven gekeken. Mijn vader, mijn grootste fan, was het jaar ervoor overleden. En mijn moeder ook. Heel kort naar elkaar. En ja, daar heb ik, ik ben helemaal niet gelovig of iets. Maar toen, toen, toen heb ik toch wel even naar boven gekeken.
1: We hadden het net ook eventjes over discutabele momenten. Jij gaf zelf aan, uh, mogelijk penalty-moment. Toen was die 3-1 daar en Sim scoorde. Doet dat dan iets extra met je dat toch hij die goal maakt?
0: Nou, nee, niet zozeer dat het Sim de Jong was. Uh, kijk, uh, het scoreverloop was fantastisch natuurlijk. Uh, 1-0, uh, volgens mij een, een, een minuut naar rust of zo, de 1-1. Nee, de 2-0, eigen goal. Ja, en vlak daarna, een minuut later, volgens mij Jansen de 2-1. Dus het is eigenlijk altijd een wedstrijd gebleven. Tot de 3-1. Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat de wedstrijd gespeeld was. Maar weet je, daar, daar ben je dan niet zo mee bezig. Of uh, of nou iemand hem scoort uh, waarvan je denkt, dan vind ik een aardige gozer of ik vind het een vreselijke, uh, vreselijke idioot. Dat, dat boeit me eigenlijk niet. Je bent daar bezig om die wedstrijd tot in goede banen te leiden. Dus, uh, maar het ontplofte wel enorm. En uh, ja, dat, dat is wel iets uh, wat, wat me altijd bij blijft.
1: stadion ontplofte inderdaad. Uitzinnige Ajax-spelers. Wat krijg je als scheidsrechter of als arbitrageteam mee van de festiviteiten op het veld?
0: Nee, ik ben wel een voetballiefhebber, moet ik zeggen. Een echte supporter, dus ik heb dat allemaal wel heel bewust meegemaakt. Op het moment dat ik afvloot, ja, viel het toch wel wat van me af. Ik was daar natuurlijk met een, met, een, met een geschiedenis. Mag je hem wel fluiten, mag je hem niet fluiten? Ik was wel een beetje afgeserveerd door de KNVB. Uh, dus dat lag heel gevoelig. Uh, ik had een assistent bij me die hetzelfde verhaal eigenlijk gehad had. En die heb ik er eigenlijk heel bij betrokken. Die belt mij ieder jaar nog op 15 mei om even een praatje te maken. Dat, dat stel ik ook zeer op prijs. Dus dat leeft ook bij hun nog. Uh, ik heb daarna wel staan genieten eigenlijk met een flesje champagne... die door David Ent gebracht werd in de kleedkamer. ben ik nog wel even in de tunnel op het veld gaan kijken. En
1: krijg je dan ook iets mee uh, van de spelers? De eerste reacties?
0: Nee, je komt eerst als arbitrage bij elkaar, hè? Je, je komt in de middelcirkel bij elkaar. Nou, dan feliciteer je eigenlijk uh, je collega's met de, met, met de goede prestatie, want dat hebben we gewoon gedaan, denk ik. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, ook uh, van jezelf. Uh, er lag toch een beetje druk op. Uh, toen heb ik wel staan genieten van, van onder andere de banken, Frank de Boer, uh, die, waar toch heel veel druk op lag. Uh, voor het eerst in zoveel jaren weer eens een keer een titel. En um, ik, ik heb Frank de Boer uh, een week daarvoor, op, op die maandag voor, voor de aanstelling, nog, nog gezien op een, een uh, golftoernooi voor het Goede Doel. En toen hebben we het er nog wel over gehad: wie gaat hem fluiten en uh, wat gaat het worden. Nou, ik wist dat hij jarig was. Dus uh, ja, ik, ik heb wel met veel plezier nog even naar de kant gekeken.
1: Normaal na een wedstrijd komen spelers een beetje plichtmatig naar je toe: handje geven, handje schudden, bedankt, scheidsie. Uh, goed gefloten. Of uh, waarom maak je die beslissing daar nu? Hoe gaat dat? Bij zo'n kampioensduel? Ja,
0: ik heb zeker wel uh, in de kleedkamer zijn, zijn er wel verschillende spelers langsgekomen om, om, uh, om te bedanken en even een praatje te maken. Maar op het veld ja, zijn ze niet met arbitrage bezig, kan ik me alles bij voorstellen. Dus, uh, en dat geldt ook voor de jongens van Twente natuurlijk, die waren zo teleurgesteld. Uh, maar ook die heb ik na afloop heb ik er verschillende wel gesproken, dus uh, prima.
1: De selectie van FC Twente ging met uh, Chai Nooks weer terug naar Enschede. Hoe ging Pieter Vink naar huis?
0: Nou, ik, ik, ik had mijn vader bij me, of die, die had ik geestelijk bij me, maar ik had een goede vriend bij me, die was erbij. Dus uh, ik heb, uh, ja, wat ik zeg, een lekker flesje champagne op. Uh, daarna zijn we nog boven even geweest, we hebben we nog uh, meegenoten van, van, het, uh, van het feest en wat, wat mensen gesproken. En Daarna ben ik uh, lekker rustig naar huis gegaan en uh, heb ik thuis een lekker hapje wezen
1: eten. nu in de tas, in laten lijsten en uh, die hangt op een mooie kamer.
0: Nou, nee, dit, dit, wat, uh, ja, dat was niet zo. Want uh, vlak daarna moest je misschien nog een wedstrijdje fluiten ergens. En uh, we kregen maar uh, drie shirtjes per jaar in, uh, in verschillende kleuren. Dus een shirtje kon de lijst niet in. Maar uh, nee, zo, zo erg is het ook weer niet. Maar ik heb er hele, hele, hele goede herinneringen aan. Ja.
1: Even terug naar de voorbereiding. De KVB stuurt jou uiteindelijk een e-mail dat je de wedstrijd uh, mag fluiten. Krijg je dan vanuit de KVB ook verdere instructies uh, als scheidsrechter? Uh, wij als supporters hebben daar natuurlijk helemaal geen weet van... Uh, het is echt een, een beetje een parallele wereld, denk ik, in de voetbalwereld. Uh, hoe gaat het in zijn werking?
0: Ja, nou, dat hoor ik wel vaak. Want die scheidsrechter zal weer geïnstrueerd zijn of iets. Maar dat, dat is echt niet aan de orde. Dat durf ik wel uh, te zeggen. Je krijgt op dinsdag wat ik zei. Want uh, het is toch een aparte wedstrijd. Maar je krijgt gewoon je mailtje dat je die wedstrijd hebt. En dan krijg je natuurlijk heel veel uh, uh, appjes van collega's. Van joh, gefeliciteerd. En uh, al dan niet gemeend. Want ik had hem liever zelf willen hebben. Maar doe toch je best. Maar ik ben absoluut niet geïnstrueerd door de KVB En ik zal je vertellen dat dat alleen maar aanverrechts gewerkt Want ik, ik was niet zo te instrueren. En zeker, zeker in die fase van mijn carrière uh, had ik me daar heel weinig van aangetrokken.
1: En naar zo'n wedstrijd toe? Ga je dan extra trainen? Uh, doe je extra oefeningen? Wat heb je anders gedaan dan anders?
0: Ja, Nee, het is, het is heel clichématig, Maar het is er een van de 34. En, dat, en zo is het ook echt, weet je. Want uh, ja, uh, je kan alle clichés erop losgooien. Ik heb het volgens mij ook in de krant een keer gedaan vooraf. Hè? 0 tegen 0, 11 tegen 11. Je kan dat allemaal wel. Dat, uh, de bal is rond, zo hebben we er nog wel een paar natuurlijk. Uh, en zo is het ook echt. Weet je, ik, ik deed niks anders. Want uh, ik heb deze wedstrijd gekregen omdat ik het altijd zo deed. En waarvoor zou ik het dan nu opeens anders gaan doen, weet je en, een echt trainingsbeest was ik niet, en, uh, dus uh, ik heb gewoon mijn dingetje gedaan, ik heb gewoon mijn kunstje gedaan en uh, uiteraard wel uh, uh, onderspanning en meer van genoten, maar, uh, maar niet, niet bijzonder meer. Ja, de media aandacht die maakt het vaak groter, dus je staat in kranten met foto's en je wordt gebeld door kranten en uh, door televisieprogramma's, en, maar ja, dat is ook wel weer kikken moet ik zeggen.
1: Als schrijfrechter ontvang jij altijd in je kleedkamer de veiligheidscoördinatoren van beide clubs. En uh, word jij geïnformeerd over uh, wat er allemaal speelt. Maar in hoeverre word je ook daadwerkelijk geïnformeerd over de sfeeracties, over het vuurwerk? Ja, van alles.
0: Het kan en mag niet zo zijn dat de scheidsrechter voor verrassingen staat. Van jezus, schrikt die van iets? Of, uh, kijk, het was aardig vuurwerk, aardig knallen vooraf natuurlijk. Hè. Dat kan ik me nog herinneren, het was geweldig. En uh, nee, dat weet je allemaal. Dat, dat wordt wel heel, uh, heel strak uh, geregisseerd. En uh, dus geen verrassingen voor ons op dat moment.
1: Zorgt zo'n overleg er dan ook voor dat je de fluit anders gaat hanteren? Of brengt het juist zo'n overleg extra spanning met zich mee, omdat je weet wat er allemaal gaat gebeuren? Of heeft het helemaal geen invloed op je en zeg je, nou alle randzaken, zoals de mist die in de arena aanwezig was van het vuurwerk, dat, uh, daar merk ik allemaal niet zoveel van?
0: Zeker die wedstrijd was er ook, een, een overleg was de burgemeester aanwezig. En de, de grote politiebaas, en die zie je normaal ook niet natuurlijk. Dus uh, ja, er zit wel wat meer spanning op. Maar uh, nee, ja, die mist, ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Maar die, daar had je op het veld niet zoveel last van hoor. Weet je. Daar, daar, daar zit je toch dicht op de bal en dicht op het veld. Kijk dat je vanuit, uh, vanuit het publiek of vanuit de camerapositie dat het wat erger lijkt dat het, uh, dan het is. Dus uh, wat dat betreft heeft dat allemaal geen invloed gehad. En, en ja, je gaat zo'n wedstrijd in, uh, eigenlijk nogmaals uh, met mijn eigen manier van fluiten. Ik was nooit zo'n fluiter. Ik vond, het allemaal, ik, me, ik vond het allemaal wel leuk om te laten gaan. En op het moment dat je voelt dat, dat de jongens dat accepteren en dat de sfeer goed is, uh, dan, dan heb het, is het helemaal niet nodig om alles dood te fluiten. Dan heb
1: je al die overleggen gehad, de aandacht in de media. Wanneer is nou het moment dat je echt, echt zin krijgt om die wedstrijd uh, aan te gaan pakken en te beginnen?
0: Dat begint natuurlijk al op het moment van de aanstelling, op het moment dat je alles leest. En uh, dan, uh, ja, er zijn schrijvers die sluiten zich daarvoor af. Hè. Die lezen geen kranten. En nee, ik was juist, ik ploos alles uit. Ook, ook het negatieve, daar, daar haal je ook een bepaalde ja, voldoening uit. Van, nou, dat zal ik eens laten zien, weet je wel, dat ze het mis hebben, dat ik het wel kan. En, ja, dat, het, het is geweldig om mee te maken. En als je dan hoort dat, dat er zoveel uh, sfeeracties zijn. En zoveel vuurwerk. En wat er achteraf gaat gebeuren. Mocht Ajax kampioen worden of mochten ze het niet worden. Want die scenario's worden natuurlijk ook besproken. Hè? Kijk, uh, dat je dan misschien uh, ja, wat minder makkelijk de arena uit kan. Uh, op het moment dat er iets gebeurd is. Uh, ja, dat, ook dat wordt allemaal besproken.
1: Is Ajax Twente uit... Uh... 2011 een wedstrijd die je over zou willen fluiten. Ik heb wel eens documentaires gezien waar scheidsrechters zoals Colina aangeven... van ja, weet je, als ik die wedstrijd nog een keer zou kunnen doen dan, uh, dan zou ik dat graag opnieuw willen doen. Heb jij dat ook bij uh, een wedstrijd of is dat in het geval van Ajax-Twente zo?
0: Ja, ik, zou, ik denk niet dat hij voor de schijnsechter uh, mooier af kon lopen... als dat het nu afgelopen is. Weet je wel. Totaal niet de discussie gestaan. In geen enkel tv-programma uh, negatief genoemd. Uh, ik kan me nog herinneren dat Jack Vergelder s'avonds riep... dat het ook wel een keer gezegd moet worden... Dat, uh, dat Pieter Vink het uitstekend gedaan had. Ja, dat is ook wel lekker. Dus, uh, nee, Ik denk als hij hem over gaat doen, dat het vraag om ellende is. Ja. Dus uh, ik hoef hem niet over te doen. Mijn herinnering is fantastisch.
1: Ook niet uh, als we het hebben over de sfeer op de tribunes...
0: Ja, dan, uh, dan zou je deze wedstrijden wekelijks willen hebben. Maar ja, dan, dan is het ook allemaal weer niet meer zo bijzonder. Dus daarom is dit echt een, uh, ja, een hoogtepunt. Hè. Uh, ik heb veel, veel mooie wedstrijden mogen fluiten, ook in het buitenland. Maar dit blijft in Nederland al wel uh, de absolute nummer één.
1: Voor veel supporters uh, was uh, deze wedstrijd het moment dat de arena veranderde in een Ajax-stadion. Hoe werd dat door uh, de Nederlandse scheidsrechters ervaren?
0: Nou ja, dat gaf ik eigenlijk ook aan, hè? dat ik, ik vind het een prachtig stadion, Ik Begrijp ik niet verkeerd, maar ja, dan, dan wordt het, het is vloek in de kerk wat ik hier doe, maar dan wordt er gezegd hè, de kuip uh, Feyenoord Ajax of Ajax Feyenoord, dan kiest eigenlijk iedere gezegd voor Feyenoord Ajax, omdat die ambiance daar zo geweldig is. Uh, en dat was minder in de arena, maar dat was echt ook het, het, het kantelpunt, dat van hey, wat gebeurt hier? Dit, dit, dit uh, ja, is minimaal gelijkwaardig aan. Ja, dus dus ja. Dus, dus ja, ik herken heel erg wat je zegt. En, uh, dus ja, prachtig
1: moment. Uiteindelijk een supermooie middag voor jou en jouw arbitrageteam. Wat ik me afvroeg, werkten jullie in die tijd al in teams of was dat toen nog? Nee, eind? ja,
0: die, 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 die ik, heb ik wel een tijd gehad. Hè, in mijn uh, EK-tijd, 2007-2008, nadat ik in de top van de Champions League float had ik een team, wat wat Kuipers en Makkelie nu hebben. Maar ja, door de omstandigheden is mij dat allemaal toen ontnomen. <laughs> en toen, uh, ja, toen was dat niet zo. Dus Ik moet wel zeggen dat ik op dat moment wel... Uh, wordt wel gevraagd van wie zou je graag mee willen hebben. Want het werkt natuurlijk niet op het moment dat je iemand bij je hebt... waarvan je denkt van nou joh, uh, dat heb ik liever niet. Dan loop je ook meer op je assistenten letten. Dus ik had gewoon twee topassistenten bij me. En daar heb ik wel invloed op gehad. En ook mijn vierde man. Nee, mijn vierde man was Tom van Zichen. Ja, buiten, buiten het feit dat het een... Uh, een goede scheidsrechter was, was het een vent, die, uh, ja, die heel, eh, een jongen met hart op zijn tong. Uh, die, die wist precies hoe hij de banken moest managen door uh, af en toe eens wat minder formeel te zijn. Ik kon privé ook goed met hem opschieten, dus dan is het wel prettig als je weet dat zo'n jongen in de staat.
1: Tot slot wil ik je ook nog een algemene vraag stellen. Ik hoor altijd over, uh, over de band en de spelers, ja, hoe, hè, dat het toch een beetje ja, uh, moeilijk is soms. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Hoe is de band tussen een scheidsrechter en de spelers?
0: Nou, die is wel heel, heel heel collegiaal en vriendelijk Dat een hoop mensen die, die, die hebben daar helemaal geen beeld bij, maar je komt elkaar ja, vijf, zes, zeven, acht keer per jaar kom je elkaar tegen uh, ja, en, en ja, ze winnen wel eens, ze verliezen wel eens en er zijn er altijd bij. Dat is uh, overal, die vind je wat aardiger dan de anderen. Ja, maar, maar over het algemeen gaan die gasten daar heel professioneel mee om. Hè. En die kom je later weer tegen bij andere clubs in het buitenland als je in het buitenland fluit. En dan is er altijd een vriendelijk praatje. Je komt elkaar ook tegen, wat ik net zegt, op een, een golftoernooi voor het goede doel of, of een of andere, andere bijeenkomst. En nee, dat, dat wordt vaak uh, ja, overschat hoe, uh, dat die verstandhouding uh, slecht is, maar dat is absoluut niet aan de orde.
1: Dankjewel, Pieter. Bedankt voor het komen naar onze studio. Bedankt voor je bijdrage in deze aflevering. Het was uh, zeer leuk om met jou terug te blikken op 15 mei 2011. En wij, uh, luisteraars, wij gaan even bellen met een Twente-supporter. Een supporter die als allereerste Twente-supporter in het uitvak was in de arena. Hij rende naar boven, maar dat gaan we zometeen allemaal even horen. We gaan met hem bellen. Hans van Kooten. Ha, Hans, fijn dat je even met ons uh, wilt bellen. Uh, over uh, deze wedstrijd op 15 mei 2011. En als ik uh, aan jou vraag, waar denk jij aan bij 15 mei 2011? Wat zeg jij dan? Um,
2: um, 15 mei 2011 heb je nou over, hè? Zeker. <laughs> ja. Nou ja, wat is mijn eerste gedachte? Uh, ja, het mislopen natuurlijk van het uh, kampioenschap. Uh, misschien ook wel de, de, het begin van de. Van de de van, van, van FC Twente, want daarna is het eigenlijk uh, alleen nog maar bergafwaarts gegaan. Maar we zaten toen natuurlijk wel op onze top. Um, ja. ja, zo zou je het eigenlijk wel uh, kunnen uh, omschrijven. Maar ook een gevoel, ontzettend gevoel van trots, want het was uh, wel een prachtige dag. En het was ook een prachtige afsluiting van een pracht seizoen.
1: Jullie waren regerend landskampioen, wonnen een week eerder de bekerfinale van Ajax. En toen moesten jullie... Vanuit Enschede met de trein naar Amsterdam toe.
2: Ja, ja wij hadden inderdaad een, precies wat jij zegt. Wij waren natuurlijk regerende landskampioen. En dat is altijd uh, toch leuk als je dat als trendsport uh, kunt zeggen. Zo vaak gebeurt dat dan ook wel niet. En uh, We hadden natuurlijk een prachtig seizoen. Hè, want dat hele seizoen hebben wij meegedaan om die bols te plekken. We stonden zo'n beetje, de hele uh, competitie stonden we tweeders. Ik geloof dat zes wedstrijden voor het einde van het, uh, van het uh, de PSV de koppositie over. Uh, op dat moment namen wij de koppositie van PSV over. En eigenlijk uh, hadden we het al eerder af kunnen maken. Want de ene laatste wedstrijd wonnen we thuis van Willem II. Maar die twee wedstrijden daarvoor, tegen Laagvliegers Graafschap en Roda, speelden we gelijk. En ik dacht zelfs nog dat, dat Ruiz nog in een van die wedstrijden een, een mislukte uh, panenka deed. En als we die hadden gewonnen, dan hadden we... Daar waren we gewoon kampioen geweest. Daar gingen we gewoon met drie punten voorsprong naar, naar Ajax toe. En uh, ja, we hadden een prachtig uh, Europees gezien uh, seizoen achter de rug. Hè. Champions League, uh, heroische wedstrijden, thuis tegen uh, Tottenham Hotspur, uh, tegen Inter Milan, 2-2 tegen Spurs, 3-3. We wonnen uit bij Bremen, we, gingen als derde, uh, we vlogen er wel uit, hè. we kwamen als derde uit de pool. Toen gingen we in Europa uh, League, de Europa League. Ja, toen hadden we ook prachtige wedstrijden tegen Rubin Cassalm. en, en, en uh, we vlogen er pas in de kwartfinale tegen Valencia uit. Dus we hadden een prachtig seizoen. We wonnen die beken. Maar uh, tussen de beken en tussen het, uh, de laatste wedstrijd... waar natuurlijk een hele bijzondere wedstrijd was. Want het was ook tot nu toe nooit voorgekomen... dat het kampioenschap op de allerlaatste speeldag werd beslist... in een onderdeling duel. Ja, wij, wij gingen er wel naartoe van... we hebben nog niks, we kunnen kampioen worden... Uh, er is die bekenwedstrijd, die bekenfinale, uh, die sfeer tijdens die, 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 die bekerwedstrijd, die was fantastisch van beide kanten. Ook met die gezamenlijke actie van Ajax en Twentiespolis, gezamenlijk te strijden tegen het uh, moderne voetbal. Maar we hadden natuurlijk nog niets en, en, en we wilden dan ook nog niet hè, de huid verkopen voordat de berg geschoten was. Maar we gingen er wel naartoe en ik denk dat iedereen, um, we gingen met 1800 man naartoe, dacht ik, twee treinen van 900 man. Ik denk wel dat iedereen dacht van, dit gaan we, dit, dit, we hadden zo goed elftal. Uh, met, met, met een, met een Duklas, met een Peter Wisschop, Bra, Theo Jans, Ruiz, uh, Luc de Jong, ik, uh, Mark Janko, uh, Michailov in de goal, Rosales, Landzaad... Wij hadden wel het gevoel, wij gaan dit, uh, dit gaat ons lukken. Wij worden uh, wederom uh, kampioen. En dat zou dan ook terecht zijn geweest, want we hebben ook het hele jaar door uh, gewoon uh, meegedaan op het
1: kampioenschap. Absoluut, jullie hadden hartstikke goed uh, elftal uh, dat seizoen en ja. het seizoen daarvoor ook. En het liep natuurlijk ja. ook uh, helemaal gesmeerd.
2: Ja, en al die jaren daarvoor ook al. Hè. We werden ook zelf, hè, vijfdes, vierdes, derdes. Het kwam niet zomaar uit de lucht vallen, wat heel veel mensen denken. We, werden, we deden al een aantal jaren deden we al heel leuk mee in die top vier.
1: Dat klopt, het kwam niet helemaal uit de lucht vallen natuurlijk. Uh, voor Ajax was het toch wel een rommelig seizoen. Uh, vooral op bestuurlijk niveau. In december werd uh, Martin Jol ontslagen ook. Vervolgens opgevolgd door Frank de Boer als trainer. Dat had ook wel zijn impact op de selectie. Maar ik stond ochtends op, het was een uh, prachtige dag, de zon scheen. En ik had eigenlijk direct wel een goed gevoel. Die wedstrijd die was om half drie. En uh, ik kan me zo voorstellen dat jullie rond een uur of tien uh, met de trein richting Amsterdam uh, zouden moeten vertrekken. Hoe uh, was het gevoel bij jullie die dag? Ja, dat, dat
2: zal ongetwijfeld rond die tijd zijn uh, uh, gebeurd. Kijk, uh, het was natuurlijk alvardig gewild, hadden we bij wijze van spreken ook wel twintig dozen mensen meer kunnen nemen naar de arena. Maar goed, ik was dan een van die gelukkigen die dan een kaartje had. En uh, wat ik al zei, het waren twee treinen, denk ik, met 900 man. Dus 1800 man, denk ik, dat er toen in die tijd uh, bij jullie in het uitvak gingen. En uh, ja, die sfeer was natuurlijk... Uh, uh, ja, goed, uh, het was geen puinhoop of zo, maar hè, het was gewoon... Iedereen was gewoon ja, gespannen naar die wedstrijd heen. Uh, je weet ook op dat moment dat alle pleinen in Enschede uh, volstaan. Dat de mensen in het stadion zitten, daar grote schermen... Uh, de twee de, de, de grote pleinen hier in binnen de binnenstad, de oude markt en de verheerplein, wist je dat er tienduizenden mensen stonden te kijken. En uh, ja, daar ga je naar die wedstrijd heen. En uh, met gezonde spanning. En, en zoals ik al zei, we gingen er ook eigenlijk wel vanuit, dat nou, we, 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 we pakken ze er wel, dit gaat wel goed. En uh, ja, dan kom je daar aan bij de arena. En uh, nou ja, goed, ik, ik, uh, normaal gesproken ben ik altijd een van de laatste die uit zo'n bus stapt. Hè. Want uh, ja, goed, uh, zolang er nog bier is uh, in de bus, dan uh, ga je natuurlijk niet vrijwillig die bus uit. Maar deze wedstrijd had ik het gevoel, ik denk, ik wil gewoon als allereerste dat uitvak in. Ik zat ook in die eerste trein, ik stap als een van de eerste uit. Uh, ik, ik liep ook als een gek eigenlijk die trappen op. Uh, dat zou ik nou niet meer kunnen, maar toen had ik nog een hele goede conditie. En ik, ik kan ook als, eigenlijk als een van de eerste, misschien wel de allereerste in mijn beleving, maar ja, uh, je denkt altijd uh, achteraf, uh, hè, zo zal het zijn geweest. Maar kwam ik als allereerste dat vak op. En ik wou ook echt zo zeggen van, ik word echt uitschillen van, wij worden... Nou, en er kwam toch een, een orkaan van lawaai op me af. Uh, niet alleen natuurlijk op mij, maar ook op de 20 supporters die achter me kwamen. Uh, dat was echt wel overweldigend. Dat was echt een orkaan uh, van lawaai. En uh, ja, dat was wel Ja, Indrukwekkend op dat moment. Ja, zeker wel. Ja.
1: Er waren inderdaad meerdere oudspelers die ook wel eens gezegd hebben. Zoals een Jan van Hals. De Arena veranderde in een 52.000-koppig monster. Theo Jansen, die uh, aangaf van... Uh... In de katacomben ja, wisten we eigenlijk al van dit wordt een hele zware middag. En dat ervaren jullie eigenlijk ook in het uitvak? Jullie hadden direct het gevoel, wij worden hier volledig overklast. Ja, wij, wij, wij stonden in die
2: tijd en dat steeds uh, natuurlijk ook bekend dat wij vocaal erg aanwezig kunnen zijn bij een uitwedstrijd. Uh, meer zijn wij de, 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 de oudsporters, zijn wij de thuis vaak nog wel de baas vocaal gezien. Uh, maar die wedstrijd, uh, we stonden dan met 1800 man. Ik denk dat na een minuut of vijf wij ons allemaal al wel in het vak aankeken van... Joh, um, ...poef, dit, uh, stop maar met het vocaal uh, gebeuren, want dit gaan wij vandaag niet winnen. En ik denk dat het toen ook al een klein beetje het gevoel kropt van... Nou, ...dit kon ook wel eens uh, 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 verkeerd gaan op het veld. Uh, dit, dat begon toen al wel een klein beetje te heersen, ja. ja.
1: En toch was de eerste grote kans voor jullie.
2: Ja, dat zou, uh, zou kunnen. Ik heb het niet, de wedstrijd niet helemaal uh, meer, meer voor, 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 uh,
1: voor mezelf. Echt een uh, enorme kans was dat voor uh, Brian Ruiz. Na 30 seconden volgens mij al. Goede redding van de Ajax-keeper op dat moment. Uh, de mist uh, van het vuurwerk uh, hing ook nog in het stadion. Dus uh, wellicht uh, dat.
2: Van, van het oké. Okay, ja, nou, dan, dan kan het zijn dat ik die gemist heb. Maar goed, ik heb eigenlijk die wedstrijd na nou, denk tijd ook nooit weer gezien. Maar uh, voor mij, de eerste helft. Volgens mij golfde het spel gewoon uh, uh, op en neer. En, en uh, was het pas uh, op een gegeven moment in de weet ik, 23 van 23 minuten Sim de Jong schort nog twee keer. Dat weet ik natuurlijk ook wel. Want het was natuurlijk ook wel bijzonder dat beide uh, eh, broeders de Jong... Uh, het was een broedersstrijd ook nog tussen Sim en Luc uh, ja, de Jong. Ja, het was die 1-0 van Sim dan, de dan, Jong. Ja, dan weet je al dat het moeilijk gaat worden. Uh, op dat moment is dan eigenlijk uh, wel kampioen. Ja, dan, dan, dan ga je de rust in en hoop je nog na die rust... Uh, dat er wat gaat gebeuren. Ja, en dan vlak na rust, uh, die, 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 ja, die prachtige koppel van, uh, van Danny Lanshaard, zou ik haast zeggen. Maar ja, dat, die, 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 dat, dat werd toen wel 2-0 vrij is, natuurlijk. En uh, ja, vlak daarna komt die 2-1 van uh, Jansen. De aansluitstreffer, zoals we dat hier zo mooi zeggen. Maar ik had niet het idee dat wij op de. om en nog rechts zouden bereiken. Nee, absoluut niet meer. Nee, nee
1: precies. Nou, we hoeven denk ik ook niet uh, uh, heel veel over de wedstrijd verder te hebben. Ik ben vooral ook benieuwd naar jullie beleving als uh, supporters van die dag. Want um, ik weet, of tenminste, ik weet dat het er vervolgens. Uh, uh, hé, einde wedstrijd. Uh, nou, jullie gingen natuurlijk met de trein terug naar, uh, uh, naar Enschede. Uh, de selectie uh, ging via uh, Schiphol, uh, Vliegveld Schiphol uh, met twee Chinooks volgens mij terug naar uh, vliegbasis Enschede. Um, waar, waar, ben jij, waar, waar ben jij daar naar, uh, naartoe gegaan? Ben je de stad in gegaan of ben je richting Vliegveld?
2: Uh, wij, wij zitten altijd met onze groep Zaten we altijd in, in, in een local pub uh, hier in de wijk. Um, maar, maar wat jij zegt, dan zei ik ook dat gevoel van trots, wat ik in het begin al even zei. Dit was wel een van de mooiste dagen achteraf gezien uh, van, van mijn, uh, in mijn leven als Twente-support. Ik, ik heb er heel veel hoogtepunten meegemaakt, wat dat betreft en natuurlijk ook heel veel dieptepunten. Maar wat deze dag zo bijzonder maakte, is inderdaad de selectie gingen met twee helikopters uh, naar uh, vliegveld Twente. Nou, vliegveld Twente ligt ongeveer een kilometer of vijf buiten Enschede. Dan gaat de... Vanuit Vliegveld Twente gaat er een een lange weg, dat is de die gaat dan richting de stad. En wij waren op dat moment, uh, vanuit, uh, toen wij weer terugkwamen in onze uh, local pub, uh, zaten wij daar met een man of 2030. En toen hadden we zoiets van: Ja, weet je wat het is? Nou, die spelers die komen zo uh, hè, aan uh, op Vliegveld Twente. Uh, wij kunnen wel eens aan de Singel gaan staan waar de Deurlingse straat uh, de, de, de Singel op komt rijden. En die Singel die is acht kilometer. Die, die loopt als het ware rondom het centrum van Enschede. En wij dachten van laten we daar naartoe gaan. Daar staan er tenminste nog wat mensen. Zo dachten wij. Zo redeneerden wij echt. Dus we pakten onze fiets. We reden er naartoe. Een beetje bier mee. BVO'tjes noemen wij dat dan. Hè, bier voor onderweg. Op de fietsen naartoe. Een paar fakkels in de, in, de, in, de, in de jas. En uh, wij gingen daar staan. Maar tot onze verbazing stond het daar eigenlijk al zwak van de mensen. En toen kwam er echt een, een soort zo ontzettend mooi trots gevoel. En dat hadden die spelers ook nooit verwacht, Want die zouden via die singles zouden ze uh, een rondje rijden om de singel. En dan zouden ze naar de grootste biek gaan. Want daar hadden ze geloof ik toen nog een eer'tje om het seizoen dan hey, af te sluiten. Maar het stond daar al zwak van de volk. En, en die rit of de single, er hebben tienduizenden mensen hebben ze daar verzameld. Um, uh, want het was natuurlijk als een lopen vuurtje, ging het uh, rond, dat er zoveel mensen op afkwamen. Dus eigenlijk iedereen die ook alweer thuis was, die deed de jas weer aan, die nam nog weer een paar biertjes mee, nam wat vuur mee, ging naar die single heen. En, en vanaf dat moment, waar dan, uh, die spelersbus de single op kon rijden, uh, nou, die ging dus helemaal uh, linksaf, zeg maar als het ware, rondom de stad. Nou, er stonden 10.000 en nog eens 10.000 en nog eens 10.000 mensen. En die bus die kon gewoon eigenlijk niet eerst door die, door die single heen. Dat ging allemaal stapvoets. Maar dat was zo'n uh, prachtig. Uh, ja, ik krijg het nog een keer vellen als ik daaraan denk hoe, hoe mooi dat was. Want um, ja, ik, ik weet nog wel dat op een gegeven moment het, waren ze eigenlijk na vier uur aan het eind van die single. En ik ben naar, naar huis weer gegaan. Um, ik, 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 ik lag in bed. En mijn toenmalige uh, vriendin die, 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 die lag al te slapen. Maar ik lag nog helemaal stijf. adrenaline lag ik in bed. Ik denk van, ja, weet je, ik, 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 ik ga er weer uit. Ik heb mijn kleren weer aangetrokken. Ik heb nog weer twee biertjes meegenomen uit de koelkast. Uh, ik ben weer op de fiets gestapt. En ik ben naar het eindpunt gegaan uh, van die single. Dan, dan kom je langs de Volkswijk, uh, de Patmos is dat. Nou, ja, daar werd me door nog een portje vuurwerk afgestoken. En dat was, dat was al op vier uur nadat de spelers eigenlijk geland waren. Dat was echt een, 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 een uh, gigantische uiting. Gewoon, ook al nou hebben we het kampioenschap verloren, maar we hebben wel een prachtseizoen gehad. Hè, met al die mooie Europese wedstrijden. Het hele jaar dat meer gedaan. Uh, de de, de bk gewonnen. En dat was onze dank als supporters zijn naar de spelers toe. Het, uh, dat was echt een... Uh, ja, ik er nog kippen van als ik er aan denk.
1: Fantastisch, mooi verhaal, mooie, mooie, mooie dingen en een mooie manier om aan te tonen hoe, uh, hoe trots supporters op hun club en de prestaties van hun club kunnen zijn. Ja, ja, en ja. Uh, Ik had me natuurlijk ook een beetje voorbereid, uh, op, uh, omdat ik wist dat we vandaag met jou zouden bellen. Um, um, en ik had inderdaad gelezen dat, dat het zo overweldigend was dat, dat de spelers de selectie van FC Twente zou een warm buffet of een buffet aangeboden krijgen in de grondfabriek inderdaad. Ja, Alleen volgens mij ja. hebben ze die de volgende ochtend pas gehad. Dus uh, ja. Ja, daar sluit dit verhaal wel hartstikke mooi bij aan inderdaad. Ja,
2: eh, ja, ja. ja.
1: Eh, eh, als je, is dat dan ook het meest ultieme moment van de dag voor jou?
2: Ja, 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 zeker. Ja. Ja. ja, er was niet die wedstrijd. Um, um, dat, dit was het ultieme moment van de dag. Ja, uh, momenten, uh, want het, het duurde urenlang die die zegentocht. En uh, ja, de, 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 ja het, was, het was een prachtige dag, ondanks het missen van het kampioenschap. Maar ja, weet je, wij zijn nuchter, uh, we waren al een keer kampioen geworden. Kijk, ik, ik loop al vanaf mijn twaalfde bij Twente. Ik ben in 82, had ik mijn eerste seizoenkaart. Maar ja, dat jaar de, uh, de gedeelde we gelijk. Die jaren tachtig, die waren heel erg sobertjes hier, hè. Uh, maar ja, je wordt niet 20 supporter om, uh, hè? we zijn geen glory uh, uh, je, uh, we, 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 ja. je bent gewoon 20 supporter of je bent het gewoon niet. En we hadden al zoveel meer gemaakt en het was, het was, het was ook goed zo, het was, het, het was prachtig, het was prachtig, wat we
1: meer meer gemaakt. Ja. En, en hoe was de sfeer in de treinen terug? Want de sfeer in de stad, vertelde je net, was echt fantastisch. Hè? Dat, dat, er kwam dan toch een soort van berusting en, en toch vol, een vo, groot volksfeest om het zo maar te noemen. Je had toch de beker gewonnen en, en, en een fantastisch jaar achter de rug. Hoe was de sfeer in de trein terug?
2: Wat, wat ik bij... Daar uh, kan ik mij ook niet zo heel veel meer van herinneren. Hè? Dat is ondertussen alweer tien jaar geleden natuurlijk. Uh, ik, ik, uh, nou ja, ik denk dat het gewoon een, een, een gelaten sfeer was. Uh, gewoon een trots gevoel. Uh, maar ook gelaten. Het zal natuurlijk geen feest zijn geweest. Ik bedoel, kijk, uh, hè, je, je vliegt het kampioenschap natuurlijk op de allerlaatste dagen. Dus ja, dan ga je geen feestje bouwen. Op dat moment tenminste nog niet. Um, uh, hè, dat heeft natuurlijk wel een paar uur geduurd. Dus die terugreis, die zal niet... Uh, ja, nee, wat ik me, ik, ja, wat ik me kan herinneren, was die gewoon heel erg rustig, heel erg sapig. Ja. Ja, niet de luxe niet niet uh, terugreis, zeg maar. Dan, uh, dan is het jaar daarvoor uh, dat we kampioen werden bij NAC uit, uh, die staan me wat midden voor de geest, want toen was het uh, in uh, in de bus. Dus uh, <laughs> maar die terugreis van naar uh, Amsterdam en Enschede, dat was gewoon een uh, hele rustige terugreis.
1: Hans Munsterman stond uh, aan de basis van het succes van FC Twente, maar toch ook aan de ondergang. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Uh,
2: nou ja, ik, ik kan er in software meer over vertellen. Kijk, weet je. Uh, ja, ik, ik, persoonlijk zou ik geen slecht woord uh, zeggen over, over Joop Munsenman. Er is er heel veel over gezegd, er is heel veel over geschreven. Um, uh, maar hij heeft ons wel groot gemaakt. Um, hij heeft ons, um, um, doordat hij gewoon een visionair was en, en, en hij durfde, hij nam risico, uh, zijn wij gewoon uh, ontzettend gegroeid. Hè? Daardoor staat dit prachtige stadion er nou op. Um, um, dus dus uh, ja, geen kwaad woord over, over hem. Um, en dat hoort ook een beetje bij zo'n man. Zo'n voorzitter, het mag ook gewoon wel een beetje. Het hoeft niet allemaal volgens de regels. Uh, als je groot wil worden, moet je gewoon uh, links en rechts misschien een keertje. Uh, je moet wat nemen, je moet wat geven. Um, en, maar hij heeft ontzettend veel gegeven. Um, een prachtig stadion, ook al die, die wedstrijden, het kampioenschap. Uh, maar waar het denk ik de fout in is gegaan, is dat um, terwijl wij misschien nog dachten vandaag oké, okay, we worden wel kampioen bij Ajax, ja. We zijn natuurlijk al 100% zeker, we worden kampioen. Dus dat geld, wat, wat we misschien dat jaar erop in de Champions League zouden krijgen, en dat had hij bij wijze van spreek alweer uitgegeven. Ja, en toen we dus niet die uh, Champions League haalden en dus geloof ik, het jaar erop in die voorronde ook eigenlijk niet zo heel goed presteerde... Uh, ja, dan kwam voor de rest uh, ja, <laughs> niet zo heel veel groot naar binnen. En, en uh, ja, en vanaf dat moment is het gewoon minder gegaan natuurlijk, uh, qua prestatie. Maar natuurlijk ook uh, qua club, uh, met natuurlijk die degradatie uh, uh, als gevolg zijnde. Um, maar ja, weet je, aan de andere kant denk ik wel... Uh, als we, op dit moment ik die, die club die is nog steeds hartstikke groot. Hè? Ik zei dat van de week ook al heel eventjes. We zijn natuurlijk ook qua prestaties nog steeds uh, de vierde club van Nederland. Uh, er staat een prachtig stadion. Er zit ook een thuiswedstrijd, Nou, helaas nu niet. Maar normaal gesproken zitten gewoon 30.000 man op de tribune. Uh, we hebben het stadion in eigen beheer. Ja, op dit moment kost dat klauwen met geld. Hè? Want je hebt geen, geen uh, inkomsten aan, aan bier. Ja, we staan bekend als uh, grootste bierdrinkers van Nederland. We hebben geen... geen uh, uh, hè, de broodjes Benaam, noem alles maar op. Uh, daar komt niks binnen. Maar we hebben dus bijvoorbeeld wel, en dat is het leuke wel van deze club, hè, dat Norbeschap, uh, dat je daar toch ziet van, nou, dan beginnen ze dus met het uitgeven van. Hè, ik mis uw pakketten. Uh, dan kun je als supporter zijn, dan kun je gewoon zo'n pakket met Benaam, met twee golfbeugels, straks uh, voor de kinderen. Ja, dat varieert in prijzen van 13 tot en met uh, 25 euro. Maar dan worden er wel duizenden en duizenden en duizenden van verkocht bij elke uiterstrijd. Uh, en ook een Turf en uh, En die worden dan, de mensen kunnen die ophalen. Hè? Niet alleen in Enschede of in Hengelo of, in, of, of hier in de regio. Maar ook wel uh, in Groningen, in, in, in Rotterdam. Uh, daar is een, een afvalpunt. Daar kunnen mensen naartoe om dat bestelde pakket af te halen. Maar het is dan wel weer, uh, als 10.000 van die pakketten worden besteld. aangemiddelde de prijs van 20 euro. Is toch weer 200.000 euro wat naar de club toe gaat. Kijk, en dat is natuurlijk wel fantastisch natuurlijk. Die club die is zo groot, die gaat er ook gewoon nooit kapot.
1: Volgens mij zitten er heel veel vergelijkingen in, in hoe je als supporter, ik vanuit Ajax, jij vanuit Twente trots kan zijn op je club. En ook juist de magere jaren van een club meemaakt. Dat zijn bij Twente langere periodes dan bij Ajax. Maar ook wij waren al zeven jaar uh, geen kampioen meer geworden. En een rechtstreekse confrontatie maakt deze landstitel in mijn ogen mooier dan welke andere dan ook die we door de jaren heen hebben gewonnen.
2: Wat je aanhaalt, vind ik wel mooi dat je daar nou over zegt. Want ik heb natuurlijk ook, naar nou, je hebt wel Ajax-supporters gesproken. Um, uh, en, en heel veel Ajax-supporters zeggen ook gewoon van, ja, uh, hè, natuurlijk PSV, hè, Feyenoord altijd de eeuwige rival. Hè. Maar, maar op dat moment, um, uh, heel veel Ajax-supporters vinden dat hè, het mooiste kampioenschap wat ze ooit hebben beleefd. Uh, he, de mensen die erbij waren en, en de, de tiendolenden die op dat moment niet in het stadion konden. Die is ook ongetwijfeld nogal Maar heel veel Ajax vonden dat gewoon het
1: mooiste kampioenschap wat ze ooit hadden beleefd. En dat vind ik ook wel een heel mooi compliment naar toe. Absoluut. Jullie waren de te kloppen ploeg. Degene tegen wie wij in deze laatste wedstrijd de punten moesten pakken om kampioen te worden. En onze zeven magere jaren daarvoor waarin het bestuurlijk en sportief niet voor de wind ging. Was dit een mooie bekroning voor Ajax. Maar nu gaat het over Ajax. Maar ik wilde eigenlijk aanhalen dat de overeenkomsten die we als supporters hebben... losstaan welke club je ook support. Het allemaal heel herkenbaar is wat we van je horen. Inderdaad, inderdaad.
2: inderdaad. Het maakt in principe helemaal niet uit uh, van voor wat voor club je bent. Ik heb uh, respect voor iedere uh, supporter wat dat betreft. Of voor iedere echte supporter. Um, en, en als je nou een supporter bent van Helmond of van Kambuur van, van, van of noem alles maar op. Of van Twente of van... Uh, uh, we zijn, in principe zijn we wat dat betreft allemaal hetzelfde. Uh, uh, hè? Je, je leert gewoon voor die club. Uh, uh, het is ook een way of life. Uh, je, ja, je, ja, je bent er toch wel de hele dag mee bezig, ook al nu in de coronatijd. Ik ben, uh, ik ben ook wel bezig met een poeltje uh, met dertien kameraden. Hè? Van vanavond allemaal twee uur inzet. De ene heeft 2-2, die heeft 3-1, 2-0-1-2. Zo zo, je blijft toch altijd bezig. Ook Heb je dan een lockdown, dan mag je er vanavond de straat niet op. Maar je blijft toch gewoon hè, met een uh, groepsapp. Uh, uh, je blijft gewoon bezig. En dat, uh, ah, ja, nou, dat is, uh, het heeft heel veel gebracht, ook als, 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 als mij, als, mijn, als mens Zeg maar, jou. hoor, zeker.
1: Dankjewel, Hans, uh, voor, je, voor je tijd en voor je medewerking hieraan. Ik, wij komen heel graag volgend jaar weer uh, Broodjes-Benham halen in het uitvak.
0: En uh, hopelijk ja, zien we elkaar maar, volgend uh, jaar uh,
1: weer in volle stadions. Nou, dat hoop ik ook. En uh, jullie heel veel succes met de uitzending. Dankjewel. Hoi. Jo, tot ziens. Doeg. We spraken met Hans van Kote, de fc twente supporter die als eerste in de arena was op 15 mei 2011. Althans, in het uitvak natuurlijk. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Vergeet niet te abonneren, zodat je ook de eerstvolgende aflevering als eerste voorbij ziet komen... in Spotify of Apple Podcasts of welk platform je dan ook gebruikt. Maar voordat we echt afsluiten, valt er natuurlijk ook weer een kampioenschaaltje te winnen van het seizoen 2010-2011. Wil jij deze winnen? Beantwoord dan de volgende vraag. Welke spelers gaven tijdens Ajax Twente de assist bij de drie doelpunten van Ajax... Stuur je antwoorden in via www.ajaxlive.nl Slash prijsvraag Antwoord op aflevering 4 Welke spelers gaven de assists bij de drie doelpunten van Ajax Tijdens Ajax FC Twente op 15 mei 2011 Tot de volgende!